gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mente Futbolera. Espero que se la estén pasando muy, muy bien. El episodio número 11, el episodio número 11 de Mente Futbolera. Somos la mente en Twitter. Eh, lo puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en SoundCloud, también en TuneIn y sobre todo en iTunes. Así que no hay excusa para perderte del mejor podcast en español. Sobre fútbol. Le saluda a su servidor David Calzada y como siempre me acompaña el inigualable poeta del fútbol, Mirraim Sandoval. ¿Cómo estás, Mirraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast de Mente Futbolera, donde vamos a estar platicando de muchas cosas, porque a pesar que, bueno, a pesar, aún siendo entre semana, el fútbol, el balón sigue rodando en muchas canchas de México, Europa, Sudamérica, y bueno, vamos a estar platicando de todo un poquito en estos minutitos, en esta señal de podcast. Claro que sí, el podcast, mi Raim. Eh, que lo puedes escuchar uh -huh. yendo al trabajo, viniendo claro. de la escuela, lo puedes escuchar mientras haces la tarea, este, lo puedes escuchar mientras estás en el trabajo, no hay excusa, no hay excusa, claro. eh, tú sabes, en la era tecnológica, mi rey, este, ahora sí que puedes hacer de todo en donde sea. Es correcto, David. No sé si sonó eso muy bien, pero es, es, es la realidad. Así es, así es. Pero bueno, David, ¿con qué, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Mira, ya vámonos a materia futbolística. Ahí está, mira. ¿Escuchas eso? Es, es, la, es el himno de la Champions de los Pobres, la, <risa> de la Liga MX. El himno de la Liga MX, que por cierto, un himno muy bonito. Sí, a claro. mí me gusta. Como que sí, sí, sí se siente como que... Ah, siente tu liga, pero a veces... Ah, Queda ¿La mal, sentimos ¿no? de más o no? A veces se <ríe> siente de más. Este, vámonos con el primer partido, mi Raim Sandoval, el primer partido de la liguilla, este, que viene siendo Apertura 2018. Eh, Querétaro se enfrentó al equipo de Cruz Azul, recibió a la máquina, que por cierto, toda la prensa, mi Raim, y sobre todo también lo que se caracteriza en las redes sociales... Este, todos dan a Cruz Azul por campeón Todos están diciendo que Si no es ahora ¿Cuándo de verdad será mañana? Exactamente Este, será el momento de Cruz Azul campeón Ya dio el primer paso sí. Ya le metió dos goles a, a, a Querétaro y de, eh, y de visita Entonces, ¿tú crees que ya tiene un paso? Un pues, bueno, medio ahí tiene... en la semifinal de perdido tiene un pasito y medio ya en las semifinales. Ya hablar de la final ya será otra cosa. Creo que nos estamos adelantando mucho. La situación es de que la gente está ilusionado tanto eh, de este Cruz Azul que si en el caso que lo lleguen a eliminar y se repite una Cruz Azuleada, el golpe va, va a doler muchísimo porque si no es ahora que tienen un buen equipo, entonces ¿cuándo va a ser? Sí. ¿Cuándo? No, es que, está terre... es que es el momento de Cruz Azul. Es el momento y tiene que aprovecharlo. Si, si no si no aprovechan este buen momento que está pasando la máquina, 
caray, no sabemos si el próximo torneo se vuelve a repetir. Yo creo que sí, pero como es el, este Pelayo, creo que va, va, va a armar un equipo más fuerte para obtener su revancha. Pero creo que la gente tan, tan, tan desesperada por ver a su equipo levantar un título de liga y quieren que este torneo sea el bueno, ¿no? Claro, claro. Al minuto 17, Pablo Aguilar mete el primer gol y el segundo gol lo mete Edgar Méndez. Eh, asistido por Elías Hernández Oye, una muy buena contratación Elías Hernández, ¿no? Exactamente, eh, hizo las cosas muy bien en León y creo que con Cruz Azul también ha hecho las cosas muy muy bien, se adaptó muy rápido al equipo de la máquina y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Pero Elías Hernández no es jugador de selección ¿verdad? Esa es otra cosa Esa es, es otra cosa, cosa. Es bueno, Vamos a ver qué onda con el Tata Porque Juan Carlos Osorio sí era medio especialito Vamos a ver el Tata claro. si, si lo llega a convocar ¿no? Porque es un buen jugador y tiene que no, estar en la selección tiene, sí, 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 tiene muy buenas condiciones Es un jugador diferente Es un jugador que marca pauta este Es habilidoso Le gusta gambetear Pero bueno, o sea en la selección Ha demostrado Lo que yo he demostrado a nivel profesional ¿eh? Nada eh, en cuanto a fútbol, este, claro, vamos a escuchar la rodilla, la rodilla, la rodilla, hijo. Oye, vamos a escuchar a, a Rafa Puente. Sí, dime. No, 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 dale, dale, dale. Vamos a escuchar a, a Rafa Puente, el, el caballero del fútbol, porque, oye, está recibiendo halagos de, de todo el mundo. A muchos equipos les gustaría tener a Rafa, a Rafa Puente como técnico. Porque está haciendo las cosas bien. Fresco. Ha hecho las cosas bien, este, con un plantel limitado como lo es Querétaro, mira, ya lo calificó la liguilla, este, y bueno, ¿tú crees que con un plantel ya más rico pudiera hacer cosas más grandes? Claro, claro, sí, como dices tú, con un equipo que tiene sus limitancias, eh, los metió a la fiesta grande, imagínate con un equipo con un poco de mejor presupuesto, con jugadores de más calidad, yo creo que puede hacer cosas más importantes. Porque recuerda que a veces el dinero no es todo. Oh, no, 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 para nada. Pero yo creo, bueno, es un entrenador joven, está teniendo su primera experiencia, su primera liguilla, eh, y creo que está aprendiendo, creo que Querétaro va a ser un buen lugar donde, un buen equipo donde pueda eh, a sacar otras cosas que no hizo en, anteriormente en otros equipos como Lobos Wap, que también Lobos Wap no lo hizo nada mal. Este, y yo creo que tarde que temprano le va a llegar la oportunidad a un equipo de un poco más jerarquía y que ahí pueda demostrar en realidad que es un buen entrenador. Muy bien, vamos a, vamos a escucharlo. Okay. Mucho dos principales virtudes, tienen muchas más, pero hay dos que potencian considerablemente. Uno, el balón parado y ellos nos hacen un gol en una pelota que emana de un balón detenido y que en la segunda jugada hacen el primero y en una transición el segundo, que eso es otra de sus fortalezas. Fuimos hoy inoperantes, no pudimos generar peligro, no los pudimos inquietar, escasos de, de variantes en el último tercio, si bien llegamos con cierta facilidad hasta ahí, ahí éramos predecibles, no terminábamos jugadas, no inquietábamos al rival, pero es un hecho que nosotros tenemos que ir a hacer un partido perfecto si es que eh, aspiramos a, a revertir esta situación que arrojó la ira. Partido perfecto el que tienen que hacer eh, en el Azteca, ¿verdad? Porque el césped ya sí. se cambió, mi rey. Sí, así es, supone que ya va a estar listo para este fin de semana, para el sábado, para cuando juegue local el equipo Cruz Azul y el domingo ya también para el equipo de la América. Así que esperemos que esté en buenas condiciones después de tanta traqueleada que le dieron al Estadio Azteca, entre conciertos, eventos 
eh, políticos y otras cosas, este, esperemos que ya esté al 100 para jugar fútbol. Muy bien, el siguiente partido que se jugó el miércoles en punto de las 9 de la noche, Monterrey recibiendo al Santos Laguna, al campeón defensor, Mirraim, un sí. partido que, que bueno, se vivió a, a flor de piel, tú siendo rayado, yo siendo santista, este, sí, sí. ¿está la apuesta, sí o no? Sí, sí, de hecho, esperemos que aceptes la raparte, <risa> aunque me dices, no, no sé, raparme el sistema es muy fuerte, <risa> este... Pero bueno, el equipo de Monterrey sacó una ventaja muy pequeña. Pero ¿cuál es la, la apuesta? ¿Cuál es la apuesta? Un... La apuesta es... Uh... Ay, Pintarse caray. el cabello. De eh, color. Podemos hablarlo fuera de aire. El color mejor, rival. No. Va. Eh, el, equipo de, el equipo de Monterrey pues, sacó una ventaja de 1-0, pero creo que aún así es una ventaja no muy grande como uno esperaría, porque como se dieron las cosas, es, eh, Jonathan Orozco tuvo una actuación muy, sublime. muy buena. Sublime. Eh, sí, exactamente. Y bueno, creo que el 1-0 hasta cierto punto es bueno para el equipo de Santo Laguna. Y bueno, pero eso sí, si Monterrey sale con la misma actitud que salió eh, ayer, este miércoles, en el estadio del BBA, pues las cosas puede ser que se repitan, ¿no? que sea un buen resultado allá en Torreón. Pero sabemos que Santos en casa se crece y con toda su afición y que por ser, por, estoy casi seguro que va a ser estadio lleno. Así que va a ser un partido muy duro, nada fácil para el Monterrey. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ah, siento yo que la moneda todavía está al aire, no está nada definido. Sí, y, y cosa curiosa, el torneo pasado, mi rey, eh, a Santos le tocó jugar en cuartos de final contra Tigres. Sí. Y empezó el partido de ida en el Volcán y se llevó una desventaja de dos goles por cero, mi rey. Sí, sí, cierto. Llegó, cierto. A, llegó a Torreón y el marcador quedó dos goles a cero también. Entonces, por la posición de la tabla, Santos avanzó. Entonces, ahorita más o menos se, se repite la misma historia. Ahora no, no es una losa tan pesada como un 2-0. Pero como tú dices, el 1-0 no es una ventaja muy grande. Y por lo que jugó Rayados y por lo que jugó el Santos, el 1-0 quedó muy, muy barato. Yo vi a Monterrey que, que fácilmente pudo haber clavado 3 Sí, pero Jonathan Orozco y la defensa, lo que viene siendo Jesús Angulo, eh, Doria, Nervo, incluso hasta Bella, el capitán, hicieron una actuación increíble, ¿eh? porque se debieron haber llevado más goles. Sí, Aunque Santos también tuvo lo suyo. Eh, Rodríguez, el cabecita Rodríguez, tuvo una... Uf, que esas no se perdonan en liguilla. Creo que Fuchs también tuvo unas casi Fuchs solo, rematando de cabeza ante el sí, portero. de cabeza... Y luego otra que Gallardo lo saca de la línea. Exacto. Este, o sea, tuvo sus oportunidades, pero Santos históricamente en el B, eh, en el TEC o en el BBVA, no, no, no saca buenos resultados. Eso, eso hay que admitirlo. Eh, mm. La moneda está en el aire, como tú dices, eh, es muy complicado ir a Torreón también. Sí, y Santos... De hecho, la, la última vez que estuvieron Monterrey y Santos en Torreón, bueno, fue favor el marcado de tres goles a cero, si no me fuera, o tres uno, no me acuerdo el marcado exacto. Eh, no, perdón, 1-0, que 1-0 con gol de Furch, sí. si no me falla la memoria en esa ocasión. Y bueno, el partido estuvo muy parejo, en realidad no era para, para que haya perdido Monterrey, era para haber perdido un empate. Y bueno, si sale con esa actitud y no comete errores en la, en la saga defensiva, creo que Monterrey puede sacar la victoria. Pero, en serio, sabemos que Santos es un equipo que se crece, sobre todo sabiendo que tiene responsabilidad de defender el título, que es el, es el actual campeón, y creo que va a salir con todo por 
tratar de llegar a las semifinales. Y hablando de eso, qué golazo se aventó Funes Mori. ¿eh? Sí, 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 Solamente sí, que... un golazo podía vencer a Jonathan Orozco. Sí, exacto, exactamente. Y bueno, y Funes Mori viene bien, salió ya una lesión, se nota que ya está el jugador al 100%. Llegó con ganas. De hecho, la semana, la semana pasada también se metió un golazo contra sí, el Atlas. Qué y, golazo. Y ahora se repitió un soberbio gol de chilena que... La verdad, pues, nadie pudo hacer nada. Jonathan Orozco, pues, hasta voltearse de fin. No podemos hacer nada. Al final dio declaraciones Jonathan Orozco diciendo, pues, ¿qué podemos hacer? Fue un golazo, ¿no? Sí. Y bueno, 1-0, Monterrey gana la ida uh, con un gran gol de Rogelio Funes Mori. Y bueno, pues, vamos a ver qué sucede allá en, en el estadio Territorio Santos, Santos modelo. modelo. Vamos a escuchar a Chava Reyes, que se quejó ¿Sí? del bar, mi rey, porque hubo una mano en un tiro libre de, de Osvaldo Martínez, y dice que, 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 ¿por qué no se checa? ¿Por qué no se checa igual? También este hay una jugada en que Doria ahí como que medio jala a Funes Mori, y tampoco no se checó, o sea, las cosas no Pero están hubo, parejas. Hubo otra que trae un pisotón a, a Funes Mori, si no me fue la memoria, y que también era para tarjeta roja un juego sí, de Santos. bueno, pero también Funes Mori ahí aplica la Argentina de, de tirarse de más, a crearle no, de no, más. No, no, es una patada clara, o sea, una patada de, de tarjeta roja, ¿no? Bueno, esa es la creo. cosa, ¿por qué no se checó en el bar? Si ya está, si, si ya se cuenta con la tecnología, este, ¿por qué todavía no se checa en el bar? O sea, ¿en qué, en qué, o sea, ya uno se pone a pensar, ok, es cierto, es ex, son experimentos. Hace poco tuvimos una entrevista eh, en el programa de radio con este, uh, el récord... Um, Joshua. Joshua, Joshua Maya, que le decía, ok, la, la NFL, la, el, el, la NBA, ellos también tienen eso y cuando empezaron tenían los mismos problemas. Así que es cuestión de tiempo para que los eh, árbitros, árbitros se vayan este, disciplinando y enseñando a usar el bar. Claro. Porque obviamente estos tipos de errores van a seguir sucediendo. He perdido unas dos, tres temporadas más. Muy bien. Seguro. Vamos a escuchar al hijo de la leyenda de Chivas, Chava Reyes Jr. A mano, a mi parecer, dentro del área. Sigo, sigo haciendo la misma pregunta que hice hace 15 días y con el mismo árbitro. Si algunos lo van a, a tomar en cuenta al bar o, o se lo van a brincar. O sea, ¿Por qué jugadas de penalti dijeron que se iban a revisar? Se ve que al señor Santander le avisan o no le avisan y él sigue subido en su macho porque no, no va ni siquiera a revisar la jugada. Cuando es una mano separada, abierta, dentro del área. El bar, uno sí veo que revisan. Sí, hoy hay un gol en el partido anterior a nosotros, ¿no? La revisan y todo, en el nuestro, mano, pasa, y pasó hace 15 días igual. Mi pregunta no es, ¿era penal o no era penal? Que revisen la jugada. Exacto, estoy, y estoy de acuerdo con... ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Sí, estoy de acuerdo, creo que todas las jugadas, sobre todo dudosas, tienes que checarlo al bar. Sí. Ah, sí, el, a veces que el árbitro creo que piensa, no, no fue, pero o sea, no está seguro en realidad. O sea, tal vez el, eh, tú como árbitro piensas que está seguro, pero, pero ves que toda la gente está quejando de que fue penal y ojo, chécalo, no, nada, te, nada, nada pasa. Y aparte, si ese tiempo que se pierde se va, se va, se va a agregar después al final del encuentro, o sea que no hay problema. Claro. Eh, bueno, así quedaron las cosas. Y eso fue el miércoles en sí. los cuartos, en, en los cuartos de final. Ahora, jueves, mis Reyes Sandoval, el América visitaba al Toluca. Que bueno, estuvo usando el Nemesio 10 como, como estadio alternativo, 
por, por lo, de, lo de su cancha, que todos ya sabemos ese, ese problema. Y qué, qué buen partido, ¿eh? Quedaron 2 a 2. Quedaron de hecho, dos la, a dos. La afición de Toluca se quejaba de eso, o sea. Sí, le decían de, arrimados. Exactamente, que se, ah, ahora, tiene, ahora tiene cierta ventaja la América porque pues ya jugó en esta cancha, ya tiene, ya, ya no se siente tan de, tan ser como un equipo de visita, ¿no? Sí. Porque ya se acostumbró al juego, al, al bote, al balón, lo que es en el MSO 10. Y bueno, como esto fue un partidazo, dos a dos, sobre todo el primer tiempo. Fue un, un encuentro muy bueno y en la recta final, cuando parecía que ya el partido terminaba, este apareció un gran gol de Vega al minuto 96. Pero bueno, podemos hablar mucho de este encuentro, ¿no, David? Claro, al minuto 7, Víctor Aguilera este, le adelantaba al conjunto de Cuapa. Al minuto 24, Fernando Tobio eh, empata, empata el partido. Al minuto 25, Bruno Valdés mete el 2 por 1. De, del partido y al minuto 95 mi reina la joya del Toluca y Alexis Vega mete tremendo golazo eh tremendo sí, golazo no lo mete Twitter no lo mete Messi porque Twitter se se explota sí claro lo metió Alexis Vega en un partido de liguilla en México pero no se le debe no se le debe quitar un poquito de de crédito este, con esta gran manufactura de gol, ¿eh? Así fue, fue un golazo y que bueno, rescató el empate de dos goles a dos y que hace la losa con esto un menos pesada para lo que será el encuentro de vuelta en el Estadio Azteca, porque ya con el 2-1 se veía un poco complicado, pero ya con este 2 a 2 ya no siente tan con ese uh, con esa presión, ¿no? ahora, ahora tiene que salir a ganar al Estadio Azteca con un, creo que con cualquier marcador puede ganar. Así que, mientras no reciba gol, ¿verdad? ¿Quién? Creo, y ¿Quién? El Toluca. Sí. El sí, Toluca, sí, sí. y bueno. Y el América sentía cómodo ya con el 2-1 de visita, y sobre todo con el gol de visitante, sentía tan cómodo que pensaban que ya estaban del otro lado, pero se, se confiaron, se echaron para atrás, y el Toluca aprovechó ese, ese, ese buen momento que estaba pasando, y, y bueno, la recompensa le llegó en los últimos suspiros del encuentro, ¿no? Y bueno, hubo una cosa curiosa, que el árbitro salió lesionado, mi Raim. Estas y... cosas raras que pasan en el fútbol, es raro, sobre todo en la Liga MX, no, no me acuerdo la no, última no, es vez la primera vez, esto. es la primera vez que sucede esto, entonces uh -huh. hubo cambio de árbitro, eh, salió lesionado por, creo que se había lastimado el tobillo, entonces eh, una cosa curiosa que pasó en el partido, y también ya sabes, al último las declaraciones de Piojo. del Piojo, Cristante, ¿te acuerdas cuando Cristante... Ahora sí que le aplicó la... El oígame no. El oígame no, a, oígame no. A, a, al piojo. Y este, dice, Marchesín se comió un golazo y allá se va a comer otro par. Dice Quiñones, ¿eh? Desde Hola. que me vio dijo que me echaría. Cecilio acusa al árbitro. Y aficionados del Toluca protagonizan pelea en la tribuna ante el América. Y árbitro central del Toluca contra América, pues sale lesionado en carrito. Tú sabes, esto es ya extra cancha, extra claro. fútbol, pero obviamente no dejan de hacer noticia. Y todo se va a definir en el Azteca. Van a jugar el juego de vuelta el domingo, ¿no? Así es, van a jugar el domingo a las seis y media de la tarde, allá en la cancha del Guillermo Estadio Guillermo Cañedo. Bueno, ya no se le llama así, va. Solo fue una temporadita, pero la gente, hay uno que otro que lo sigue recordando con ese nombre. Bueno, y desde Toluca viajamos hasta San Nicolás de los Garza. A ver, aviéntate una cancioncita de allá de, de Monterrey, mi rey. 
Este, tengo orgullo de ser del norte, del uh -huh. mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? Ah, tanto, no, eh? muy bien. ¿Ah? Muy bien, ¿eh? Gracias, este, deberías de ser casting para Intocable o Duelo, un grupo así. Sí, sí, voy, pero nunca me abren la puerta cuando voy. ¿No? Pero bueno, no, no, me ignora bien feo. Pero bueno. Oye, Tigres como la historia que el cantante, el vocalista Intocable una vez comió en tu casa, ¿no? Sí, sí, los invitaron los frijoles charros, aceptaron con todo gusto a las 3 de la mañana. Pero y... no fueron. Pero no fueron. Ah. <risa> no, si vinieron la mi calzada. Ah, sí, sí, vinieron, sí, vinieron. Muy bien, Tigres le pega dos goles por uno a Pumas. Esto no es noticia. Sabemos no. que Pumas P ante es cliente, Tigres... cliente distinguido. favorito. Distinguido. Cliente distinguido del equipo de Tigres, ¿no? Eh, empieza ganando Pumas, ¿eh? Al minuto 8. Felipe Mora, ahí se hizo la traca-traca en el área uh -huh. y la termina metiendo Felipe Mora. Al 68, Javier, Javier Aquino eh, tira eh, el balón fuera del área, hace un disparo y se le desvía un defensa y gol. Y al minuto 80, Jesús Dueñas marca el gol de la diferencia, mi Raim. Dos por uno. ¿Tú crees que las cosas ya están sentenciadas en esta, sí. en esta eliminatoria? Sí, simple. Yo creo que Tigres va a pasar a la siguiente ronda sin problema ¿Por alguno. ¿Por qué tan seguro, Misra? ¿En qué, ¿En qué me baso? ¿En qué te pues, basas? Pasan cosas curiosas siempre en los partidos de Tigres. Curiosamente no siempre hay un expulsado, hay un penal, obviamente todo a favor de Tigres. Y pues por eso pienso que va a pasar a la semifinal. No Así de simple, David Calzada. En serio, pero con papel sí. en mano, o sea, lo hablas ah, con... Muchos videos, agárrate de cualquier liguilla de la, de la anterior hacia atrás. Con los pelos de la burra en la mano. Sí, sí, ahí te pongo poner un montón de links de video que hay en YouTube de, ¿no? hay de todas las liguillas. Porque general, según los Tigres, diciembre es color auriazul, ¿eh? Sí, sí, pero pues digo, existen esos penales, esas expulsiones, <risa> bueno, o sea, sí. así que no, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar y vamos a ver los horarios, mi rey, de los juegos de vuelta para que la gente esté enterada de a qué hora y en qué día sus equipos van a jugar. Va. Sábado, primero de diciembre de 2018, Cruz Azul recibe a Querétaro en punto de las 7 de la tarde, mi rey. Uh -huh. Ya para amarrar el pase a la semifinal, equipo de la máquina. Santos contra Monterrey en punto de las 9 de la noche, el mismo sábado. Va a estar muy, muy bueno ese partido. Sobre todo que los partidos de noche allá, allá en Torreón se ponen, mira, va a estar muy bueno ese partido. Sí, sí, me acuerdo de algunos, sí, sí, como no. <risa> El domingo, mi Ryan, ya para cerrar este, la semana, Pumas recibiendo a Tigres en punto en su tradicional horario de las 12 del mediodía. <risa> y América contra Toluca eh, van a cerrar ahora sí que estos cuartos de final en punto de las 6 y media de la noche. ¿Quién pasa a semifinales, David Calzada? Pronósticos, pronósticos. Tuyos. Porque pregunté primero. <risas> Así es. Pronósticos míos. Cruz Azul contra Querétaro. Pasa la máquina. Ok. Santos contra Monterrey. Pasa el campeón. Uh -huh. Los guerreros. Pumas sí. contra Tigres. Ah, esto está muy complicada, eh. Siento, siento que si digo Pumas, sí, sí, pasa Tigres. Suponga, imagínate que el arbitraje es correcto, se efectúa como es. Este, que, que el bar se va a aplicar como debe ser. O sea, que, que se va a aplicar todo bien. Sí, empata. No, empata. Y, y, con, o sea, eso hace, tigre, y con eso pasa a ti. Exactamente. Y América contra Toluca. El América, ¿eh? 
El América, que ching, sa, 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 yakuza. ¿No? Sí, sí, exactamente. ¿No? <risa> Oye, el América Toluca, yo creo que gana América por la mínima. Apretadito. Apretadito, apretadito. Sí, sí. Entonces... Sí, creo que igual, creo que Cruz Azul va a ganar fácil. También el Azteca creo que hasta puede golear al Azteca. Eh, el eh, Monterrey Santos, aunque digo que va a estar apretado, pero si sale como jugó Monterrey el, el miércoles, creo que pasa Monterrey. El de el de América contra el equipo de Toluca. ¿Con el brinque? Sí. A América contra Toluca, yo creo que... Pasa América, pasa América. Sí, sí. le va a sufrir, pero sigue en América. Y el de Tigres Pumas pasa a Tigres. Así. Pasa Tigres. Sí, sí, sí. Sin problema alguno. Así de plano. Así de plano. Este fue el resumen de los cuartos de final, los juegos de ida de los cuartos uh -huh. de final, mi Raim. Este, te estaremos trayendo toda la información en los juegos de vuelta, ya para saber quién de plano está en los semifinales, ¿no? Así es, ya con, con más invitados, no solo nosotros dos. No, está, pues, más, está más bien, mi Raim, pues, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué más? Para que ¿No? se ponga sabrosón esta, la mesa. Está sabroso. El, el, pasado, el episodio pasado estuvo bueno, ¿sí o no? Éramos cuatro. Sí, ¿no? sí, sí, estuvo bueno, pero tú sabes. O sea, ¿Dónde, com <ríe> ¿Dónde come uno, comen dos? ¿Dónde comen eh, dos? Correcto. Sí, ¿Eh? son Exactamente. Ah, <ríe> eh, bueno. bueno, ya hablando, uh, poniendo un punto y aparte, eh, sí. vamos a dejar la Liga MX y vámonos, vámonos rapidito. Con la Copa Libertadores, mi rey. ¿Qué está pasando eh, en este circo sí, de la Copa Libertadores? Tiempo, sí. Qué vergüenza lo de la Conmebol. Uh -huh. Qué vergüenza, sobre todo lo de River y su gente. Que bueno, tampoco vamos a generalizar, ¿no? Sí, Fueron, claro, son todos. Pudieron haber sido decenas, pero no vamos a decir que, que las familias también ayudaron con una piedra, ayudaron aventando palos. Claro, este... claro. No, no vamos a decir eso, pero bueno. Y también la falta de organización, mi Reim, alrededor del estadio. Si sabes que, que el autobús de Boca va, va, ya tiene un, un destino, ya tiene un camino, pues bueno, vamos a encargarnos de que no haya ningún hincha del River ahí para que vaya con seguridad. Así es, así es, creo que muy, muy mal la seguridad, eh, como dices tú, o sea, ¿cómo, cómo pasas el autobús de Boca Junior en, casi casi enfrente de donde está la afición o donde está la barra del, del River Play? O sea, suena absurdo, ve a la policía, solo ves como seis, ocho motociclistas, de hecho cuando empezaron a aventar piedras ellos frenaron y se agacharon, o sea, qué, qué, qué mal organizado. O sea, ve, ve la diferencia cuando pasa... Es más, no nos vamos tan lejos. Y ve así situaciones que pasan en Europa porque allá están fuertes los hooligans y todo eso. Pero, pero allá los tienen muy controladitos. Sí. Llegan a pasar cosas, pero es allá lejos. Ni siquiera es cerca del estadio. Ni siquiera le pasa algo. Ni, ni remotamente se acercan a, al autobús del equipo rival. Claro. La seguridad está al 100%. Pero vámonos a México. Si cuando hay, por ejemplo, te puedo decir que... Aunque puedes, puedes mencionar lo que sucedió en el Monterrey Tigres, que hubo un incidente, pero fue lejos. Ni siquiera fue donde estaba la... la, la donde estaba la mayor parte de la barra de Rayados y Tigres, pero aún así donde están las barras, está bien vigilado y todo eso, y obviamente no van a hacer que el autobús de Tigres pase donde está la adicción, o el autobús de Rayados donde están los libres y locos, sería algo muy lo muy tonto, y obviamente está muy bien organizado eso, no solo mandan 8 o 10 patrullas, mandan a cientos de patrullas, regadas en diferentes puntos estratégicos del estadio, o por las calles donde va a pasar los autobuses, claro. para evitar este, una situación lamentable como esa, porque al fin de cuentas, 
no podemos generalizar, pero como dices tú, o sea, hay uno que otro que borracho, drogado, lo que tú quieras, que va a hacer una tontera. Y es y para evitar este tipo de cosas, pues hay que tener una muy buena seguridad y cosa que en Argentina no sucedió. De hecho, el presidente de la AFA mencionó que, que, la, que el gobierno no quiso apoyar de, de, de una forma u otra a, a este partido, que se necesitaba más seguridad y pues prácticamente la AFA tuvo que sacar dinero para poder pagar a ciertos policías para que ayudaran, pero pues oye... 10, 15 patrullas no te ayuda nada. No, 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 no. La final de la historia quedó terrible, ¿eh? quedó sí, terrible. Fue vergonzoso. Pero fue bueno, vergonzoso. la noticia del día de hoy fue que la Conmebol sacó un comunicado informando que se planea jugar el juego de vuelta en el Santiago Bernabéu, mi rey. Hazme, hazme el favor. Allá en Europa, en España, que bueno, es un gran estadio, claro. es un gran escenario. Pero, oye, ahora sí que América para los americanos, ¿no? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué Europa? Exactamente, o sea, yo creo que si lo hacen en plan por la seguridad y todo eso, bueno, ok, entiendes, pero... Acá oye... en Estados Unidos tenemos muchos estadios. Exacto, de hecho, al principio se rumoraba que podía ser... Puede ser Miami. Equipo, eh, eh, no, no, bueno, primero fue porque algún estadio de, de, de Argentina, Paraguay. Pero dijo, no, estamos cerquitas, que para qué... El Avellaneda, ¿verdad? ¿no? la cancha de Racing... Bueno, vamos a Paraguay. No, tampoco, que la gente puede viajar para allá. Y, y no, bueno, vamos a hacerlo en otro lado. Que Miami, no, es que allá hay argentinos. Ah, caray, ya ves en el estado de Santiago Bernabéu. Aparte es un estadio que, pues, obviamente la seguridad va hasta al 100. Y aún así todavía el Boca Juniors no se siente seguro. Quiero darte un pequeño dato, David, si me das chancita sobre el oh, estadio dale, de Santiago dale, Bernabéu. Dale, 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 dale. Este, ahí se juego final de Copa del Mundo, final de Eurocopa, final de Copa Intercontinental, final de Copa de Europa, final de Copa de la UEFA... Y ahora van a final de Copa Libertadores. O sea, ese estadio es único lo que, está, que ha vivido, ¿no? Bueno, esa es la realidad de la Conmebol. Es la realidad de River Plate. Pero Boca Juniors se encuentra en otra realidad. Sí, lo sí. Que Ellos quiere, quieren ganar en la mesa. Lo que quiere Boca Juniors es no jugar. No jugar el juego de vuelta. Y que les entreguen el trofeo por la mesa. Así como tú dices. Porque sí. se están basando en el artículo 18... De, de que todos los equipos de Libertadores tienen el reglamento y simplemente Boca Juniors quiere que se aplique el reglamento. Uh -huh. Pero obviamente tú sabes, mi Raim, que aplicando el reglamento eh, muchos se van a quedar sin dinero, ¿no? Se van sí, a quedar sí. sin dinero porque obviamente el negocio son los partidos y no son las juntas que tienen los directivos. Sí, no es un partido de fase de grupo, no es un partido de cuarto de final, o semifinal, es la final, o sea, no, hay mucho en juego, o sea, no se van a arriesgar por capricho ya de Boca, yo no, es cierto, tiene el reglamento a mano, pero obviamente están todas las facilidades, todas las comodidades para que el equipo pueda jugar ya, y Boca Juniors todavía se dice, no, es que el artículo esto dice esto, ya, Boca Juniors, sabe, ¿sabe Boca Juniors que iba a perder la final? En la no, cancha iba a perder no la creo, final. No creo, no creo que fue por eso, mi rey. Yo creo que se sienten, los argentinos son muy delicados y son muy sensibles. Sí. Se sintieron agredidos, se le, les pisaron el orgullo y ahorita se están haciendo los, ahora sí que los, los, los chiflados, las víctimas, las víctimas, que en realidad sí lo son. Pero bueno, o sea, si tus jugadores están bien, eh, pasó lo que ya pasó, qué bueno que no pasó a mayores, que claro. pudo haber sido mayores, pudieron haber... haber este, muertos Y bueno, ahora sí hay que jugar Hay que hacerlo con el balón, ¿no? 
Sí, y de hecho recuerdo que en el 2015 hubo un antecedente parecido, más que fue en la cancha de, 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 sí, de Boca Juniors, donde agredieron a jugadores de River Plate, eh, que los gasearon, que los trataron de quemar y todo eso dentro de la cancha de, de, la, de la bombonera. Y bueno, ese partido, eh, la Conmebol decidió suspenderlo, dar el pase a la final al equipo de River Plate y a Boca Juniors eliminarlo, ¿no? Claro. Bueno, eh, seguiremos informando a ver en qué termina esta, te esta telenovela, Miss Raim Sandoval. Eh, vamos a en todas nuestras redes sociales. Miss Raim siempre se encarga de tener la noticia al momento. Al ah. momento, ¿eh? Sí. ¿eh? Nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y sobre todo en nuestra website mentefutbolera.com. Ya para rematar, Miss Raim, el Tata Martino y su equipo. El Atlanta United acaban de ganar la conferencia del Este y se enfilan para ganar la, la MLS Cup. Así que... Eh, ¿Se puede retirar? De, la, tata, ¿Tata Martino se puede retirar de la MLS siendo campeón? Pues está bien. Y, y después irse a, a, la, a la selección mexicana, ¿no? Pues está bien, ¿no? O sea, llega, llega... Ojalá que llegue con vuelo, que llegue con la inercia ganadora y está bien para el Tata. Sí, está muy bien, está muy bien. Y esperemos que sea, porque la verdad, Atlanta United ha hecho muy buen torneo. Eh, merecido que haya ganado la Copa, eh, perdón, la Conferencia del Este, pero creo que eh, obviamente lo que ellos juegan es ganar la MLS Cup, y yo creo, creo que las posibilidades son muy altas para que la pueda ganar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y en otra de las finales, mi rey, eh, Maradona. Maradona Marado, jugando Marado. <ríe> su primer final en México y en la Liga de Ascenso. Dorados le pegó, ¿qué? ¿1-0 al Atlético San Luis? Así es, ganó 1-0 al equipo de Atlético de San Luis. Y bueno, tiene no, está 90 minutos de poder levantar este, el título de liga de ascenso. El equipo de Dorados de Diego Romano Maradona. Maradona Peluza. fue expulsado en los minutos finales sí. porque fue muy feo. Se peleó con Alfonso Sosa, el entrenador del, del San Luis. Se metió a la cancha. Yo creo que el castigo hace como 3-4 partidos mínimo. Pero al final de cuentas, pues sacó el objetivo, que el objetivo era ganar, lo logró 1-0, pero era para que hubiera ganado 2-0, 3-0 fácilmente. Sí. Y, y espero, ahora van a una, a una cancha que pues, se le puede complicar, como es la cancha del, del, del San Luis, donde esperan poder ganar. Pero pues, vamos a ver qué sucede, porque San Luis es un equipo bueno, no es un equipo malo. No, 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 y acuérdate que están financiados por el Atlético de Madrid. Sí, 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 el Atlético de Madrid está haciendo todo lo posible para que este equipo esté en primera división pronto. Y bueno, y, y pensando, vamos a suponer que, la, que el Atlético San Luis suba a primera división. ¿Tú crees que el fútbol mexicano se ha beneficiado, que, que está obviamente conectado con el Atlético de Madrid, eh, siendo que algunos jugadores españoles pueden llegar con mayor facilidad? a la Liga MX, o que jugadores mexicanos vayan a España con mayor facilidad. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? Pues existe esa posibilidad. De hecho, la gente, eh, es lo que siempre se ha rumorado, de que de hecho quiere la Federación Mexicana de Fútbol que San Luis suba a la Primera División. De hecho, San Luis está haciendo un buen trabajo, nadie le está ayudando, eh, han hecho un trabajo pues, larguísimo, desde que llegó eh, la gente de Atlético de Madrid para poder hacer que este equipo no solo sea protagonista en el ascenso, sino que suba pronto a la primera división y con ese mismo punto que dices tú, o sea, que lleguen jugadores de buen nivel a, al equipo de San Luis, que lleguen a, a, y obviamente se beneficia a todos y bueno, igual forma los jugadores mexicanos que llegan a militar en el equipo de San Luis, pues las posibilidades son más altas que lleguen 
al, al viejo continente por ese contacto que tienen tan grande de un equipo tan importante como es el, el los colchoneros, ¿no? Claro, claro que sí. Mi rey, hemos llegado al final del episodio número 11 de Mente sí. Futbolera. Me puedes encontrar a mí en Twitter, calzada, arroba calzada, con Z, 58, calzada 58, a mi Raim. Mi Raim, por favor, este, deletrea tu username de Twitter, sí, porque claro a veces sí. está medio complicado. En Twitter estoy como así de fácil, de sencillo, como sí. arroba misraim, búscame, es M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Lo bueno que no lo escuché en repetición, lo pueden regresar muchas veces, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Ahí está para que me busquen en, en Twitter y en Tinder. David Calzada. <risa> Eh, redes sociales, Facebook, Mente Futbolera, Twitter, Somos la Mente e Instagram, Mente Futbolera. También suscríbete a este podcast, dale like, comparte, porque estaremos subiendo mucho más. ¿Verdad que sí, Mirra? Así es, está en el pendiente de todas las redes sociales, porque no solo hablamos de Liga MX, hablamos del fútbol europeo, sudamericano y de todas las cosas que suceden alrededor de este hermoso deporte que es el fútbol, David. Así es, también vendemos menudo los domingos. Los domingos y, y, y a las 4 de la tarde cuando salen los chavitos de la escuela Vendremos el lote de afuera <risa> Muy bien, pásenla bien eh, Disfrute su día Y nos vemos aquí la próxima Órale